1: FM Taiwan。Three, two, one。2> 3, 2, 我们是为了工作在生活，还是为了生活而工作呢？工作与生活难道只能有二选一吗？叶问职场人生观，问出生活与工作之间，其实我们可以有更多选择。欢迎收听本集《猎问》，我是主持人尔东安。欢迎收听《职场人生观》这个单元。在这个单元，我们邀请在植牙的十字路口上很有故事、很有自己的想法，并且想问问你做这个选择后来怎么样的来宾来做分享。今天来宾是想要改变法律状态的男人。从这个福茂科普计划到法律白话文，我们的法客电台络绎不绝。主持人刘若义，若义老师，欢迎。Hello， 大家好。哎、欸，我刚刚其实就有问到若义、嗯、老师，这是你的本名吗？
0: 对对对对，洛义就是我本名，很、啊、文学。<對>这个文学是起来有字的，怎对，麼因为那时候现在香港出生，嗯，然后香港出生之后两个月，我其实就回来台湾了。只是说，那因为那时候香港还是英属的，所以你要先取英文名字，嗯，所以我爸妈就帮我取了 Roy。哦，对，所以我是对，我先有 Roy 这个名字，那回来台湾之后，爸妈想说，那就直接把它翻译成中文好了，所以就把 Roy 直接改成若意这样子，这很酷。所以你爸妈是外国人，那都台湾人，都台湾人，对，他们只在香港工作，嗯，然后在香港结婚，在香港发生性行为，就把我生下来 OK OK， 哎，因为我有朋友，大学同学，他叫凯蒂 ，OK， 对
1: ，林凯蒂，我这样子，直接把他爆料出来。然后他的弟弟叫罗宾。林罗宾，对，因他爸妈就是在就是以前在国外 ，OK， 然带一带之后，然后就是呃 ，Robin 跟 k i
0: t t e 然后就直接变成他们的名字 ，OK， 那这个很酷哎。但我觉得我爸，我我觉得我妈是有点反骨啦，嗯，就是那时候应该是就是传统都是算一些算命啊，取一些名字，嗯，对，然后我妈觉得觉得那些名字干都很难听，都这样子，对，所以就硬要这样，就直接把它翻过来。所以你
1: 现在在说全台湾百分之九十的名字都不好听吗
0: ？没没有没有，我妈觉得很难听，那是我妈的想法，对，你名字不是我自己决定的，
1: 嗯 ，OK， 哎，我们先聊到。就說,就说就是你现在在法律白话这样运动，嗯、然后你也是东吴大学法律系毕业，对，没错。然
0: 后还有最知名就是台大国法所被退学，被退学，对。<笑>你怎么选法律这条路？其实选法律这条路是小时候一直被灌输的一个想法。嗯，因为小时候可能从小到大的时候，其实我都算是蛮善于口语表达能力的，嗯、对，所以就会一直不断的就是可能当班长啊，或者是去参加演讲比赛、辩论比赛。当你能言善道的时候，你就会被大家期待一件事情，就是律师，律师。所以一直都会觉得，我既然那么能言善道，那那我就应该要当律师，所以是這樣而且律师又算是第一志愿在前面的，嗯、对，對然后也想要把它变成自己的目标，对，是被灌输成这个这个想法，嗯、你就习以为常的把它当做一个目
1: 标这样子。哦，哎、欸，真的在很多华人世界当中，嗯、就是呃外界给自己的眼光，嗯、然后就会成为自己目标，可能就成为那样子的人。但是也很多，其实我觉得为什么录《职涯人生观》这个节目，嗯、也就是很多人其实去经历过，然后去去实践，可能就是走在这样算是正常的路上，就发现哎，好像不适合这么适合自己，是对，所以才从中转业。然后嘞，我们的欧伟老师竟
0: 然考上了法律系，嗯、然后却没有去职业，嗯、对，为什么？这样选择是怎么样？啊、其实其实也不能说没有职业，就是、嗯、因为当初毕业的时候，就跟大部分法律系的一样，就是我们很认真的考律师。那<對>我也非常非常认真的准备，然后也成顺利的马上就考上了。嗯，那只是说考上之后，人生就出现一些变化，就是因为那时候我有研究所嘛，嗯，所以大部分的男生在法律系的职涯大概是这样子：，就是毕业之后考上律师，嗯，把研究所念完论文完成，对，去当兵。然后回来就职业，对我原本以为我的人生大概也是长这个样子，嗯，就没有让出现两个变化。第一个变化就是刚好有个因缘机会，我可以去补习班教书。哦，那补习班就是教律师司法官考试的，嗯嗯。那对于我那时候二十五岁能去补习班教书，其实是一个蛮蛮厉害的一件事情，因为大部分补习班收入也不错，收入 OK， 对，然后在法律圈可能有一点点的地位，嗯，对，因为你就是把大家教到考上这件事情的，对。然后以及法律白话文那时候突然开始，我接下做社群这件事情。然后所以导致在二零一九年 ，I G 就大幅度的成长，法白突然变得很有名。哦， oh. 对，所以这两件事情等于是一个意外，所以让我律师职业这件事情就一直拖，一直拖，一直拖，拖到现在。就是虽然是一个政治律师，嗯，但我没什么在职业啦，但还是有一点点，但就没什么在职业这样。就是别人可能一年做一百件，嗯、我可能就一件了，就这样子。那你为什么会加入法白？是谁给你？嗯、呃，比如说提出这样的邀请 ，OK， 或者是你做了什么事情？嗯，呃，事情是这个样子，就是因为在以前在学校的时候，其实我是蛮关注社会议题的人，嗯、所以其實很假白，我就创了一个一、e。新社团，啊，在学校办活动啊，嗯、希望大家关心社会、关心台湾，嗯、大概是这样路线的。然后也会跑社运，可是我意识到一件事情，就是呃，我其实对于社运现场，对去冲撞这件事情。我喜欢冲撞体质，但是从真真实物理上冲撞，<笑>你看看我的身材，<笑>显然不适合嘛。嗯、对，第一次冲撞被警察直接扣走，我就发现哇，干我好烂哦。对，<笑>别人可以挣脱警察，我挣脱不了这样子，所以我就会觉得<笑> OK， 那我应该要发挥我比较擅长的事情，就是去表达这件事情。哦、那 <OK> 当时在学校就看到贵志，就是我的当时的学长，他创了法律白话文运动，所以我就成为法律白话文运动史上第一个最不要脸的人，就是我说我要加入。嗯，而且我直接说，我觉得这个团队可能需要我。嗯<笑>看起来的确是啊，嗯，就是需要你的，对对，但当当时其实跟法白所有人都不认识，嗯，然后我就
1: 这样就加入，而且我有注意到一开始前段的名字是叫做“福茂科普文计
0: 划”，对，那是二零一四年三月十八到五月的时候，哦，当时我还没有加入，当时就是桂枝他跟其他学长就是因为福茂的关系，所以想要让大家了解福茂到底在讲什么样子的争议哦，对，所以因此创了这个东西，但是说那时候我大四，大四，但是但是他们都是研究生，对，然后就常听到有福茂。黑箱啊，什么什么，就就是三一八那时候，嗯嗯对，就三一八时候，所以后来就是把它变成八六
1: 百花园运动哦，嗯、就是直接把福茂黑箱或者是福茂、嗯。在干嘛？然后去把它就是去科普，让大家知道。对，就一群法律人士，因为我在新闻当中，因为我跟若一其实一样大，对对。然后我就印象当中，大学生说，哦，好像看到很多新闻做这件事情。是，原来就是有一群人从那时候就开始去做法律白话运动，其实其实大家
0: 可以看得懂，就是福茂就变成法律白话运动了。其实当时也诞生很多新媒体，所以其实很多很多现在大家看到新媒体，其实都是从那个时候诞生的。哦，对，而且很多人就会拿着，就是你要把法律文去说白话这件事情讲出来，大是。的时候知道法律白话文，嗯、然后我在毕业的时候，我用我们东吴法律念五年，<对>所以我在大五那一年毕业之后说要加入，所以他其实他们创立一年多我才说要加入的。哦 ，OK，
1: 这样真的是蛮有挑战性，而且选择律师这样的高薪职业，因为机会成本我们可以去算嘛，嗯、对吧、啊？假如你走律师这条路，对，你可能可以去获得的
0: 钱会比较多，嗯、一定,精定一定比较多，一定比较多，对对对。那你怎么这样取舍？而且你爸妈没有反对吗？呃，先讲，因为我爸妈其实是一个蛮尊重我自己想法的人，嗯，所以我觉得自目前的生活只要养得起自己，他们没有太多的、没有太多的意见这样子，嗯,嗯嗯。对，但是讲到如果讲钱的部分的话，假设我原本的生活。我是当律师兼补习班老师的话，我觉得我的收入一定是会很不错的。坦白讲，对，他就真的坦白讲，收入一定而且你是
1: 律师的老师，对，感觉你的收费可以再调一些
0: 法务的部分，不一定，不一定，就只是说在法律界你会稍微有一点点地地位。对，但我自己觉得，就是法律白话运动，第一，这个东西本来就是我比较想要做的事情，我就是想要跟一般社会大众去沟通，一些法治的观念，一些政治的想法。我觉得这个本来就是我擅长的事情。第二我觉得是法律白话人，就是自己养大的小朋友，你眼睁睁看他长大，到现在已经快十年了，嗯、就是眼睁睁看到他的 IG 人数从两千经营到现在三十几万，养大的东西你会不想要放弃？嗯、所以我觉得我可以牺牲一点，对，就是在律师职业上面这边，但是我想多投入一点，就是法律白人的部分、嗯。而且这是一个选择、欸。你在律师其实你也没有受过，就太多
1: ，比如说社群经营，嗯，广告管理<是>甚至去投放。你有做什么样子的一个、嗯、去学习吗？还是你就是直接把你所知道的知识，然
0: 后去换成大家听得懂的话？我觉得广告经营跟广告投放这件事情，嗯、我坦白讲，我没有很会。嗯、我觉得我的专长就是在社群，就是内容制作上面。嗯、那你说我怎么会？我必须坦白讲，我觉得他是有一点天赋的，嗯、因为我小时候就蛮常上台讲话的、嗯哦，所以我觉得我本来就可以很轻易的判断我现在此时此刻前面的受众、嗯、他们的知识程度到哪里，所以我必须要讲出什么样的话。嗯嗯、或者是当我讲出来这样的话，或者我写出这样的字，受众能不能听得懂？ Okay, 我觉得这个本来就是我自己的有一点的天赋的部分。嗯、所以我。蛮习惯把一个很难的东西讲成很简单，然后依照受众的不同去区分这个难易度，要用什么样文字跟语言去表达。嗯，我觉得这个确实是有一点点天赋的。嗯嗯。呃，那我现在想要介绍一下，从一个运动，嗯，然后
1: 到现在，它算是一个公司吗？对对。對嗯,嗯,嗯，那它现在在做什么样子的衣服？除了经营社群之外，嗯、然后还有当然知道，我们知道络绎不绝是你自己的频道，嗯、然后还有法科电台。嗯，那法白这个运动，甚至现在可以说是一个公司，目前还有在做
0: 什么样子的一个经营、嗯？当然，就大家会平常会。看到我们的短影片，看到我们的社群图文，听到我们的 podcast， 这都是我们的产品。对，所以当然产品本身就是我们主要希望传达给社会大众的一个内容嘛。嗯，对，这就是主要在做的事情。那当然你说怎么活下去这件事情，商业模式会接案。那当然案就是可能会有一些业配的案子，业配的案业配当然会有广告案也会有，当然也会一些内容制作的。好比说有些人就是想要上法科电台聊他的议题。嗯，那政府机关有时候就很需要这样子，对不对？因为政府机关有蛮多的政策，对，他们写出来的东西，妈这就是没有人看得懂嘛。就是在做媒体。对，然后。是需要我们来转译，对，對嗯、那可能就希望我们来表达，那也 OK， 这个是我觉得也没什么关系。嗯、当然，我们也跟政府有一些单位的合作，嗯，对，好，比如说像我们去年就跟智慧局合作的十级的 Pockets、嗯、去聊一些智慧财产的议题。然后我们跟促进转型正义委员会以前也有合作，嗯、所以就跟一些政府机关其实都有蛮多的合作。嗯、那这些合作内容可大可小，这样，
1: 但是而且就切了主轴，就是专门在知识型领域、嗯、还
0: 有法律相关议题上面。是法白运动，你们的概念是什么？每一个人都觉得法律很重要，嗯、但是没有一个人有一个好的管道去了解法律，嗯。或者是说，当我们今天看到一个社会的新闻的时候，它跟法律是关的，但是它那个里面所写的内容，其实并不是这么的正确，然后引起大家争气。哦、我随便举个例子，好比说，今天大家常,常会看到，就是有一个杀人犯，然后最后被判无期徒刑，恐逃死，恐逃死就是恐怕逃过死刑哦。对，那我像这样新闻，我就看得很不爽，因为你这些记者根本没有清楚的了解那个判决书写了什么东西，嗯，你就预设了他应该是要死刑，结果他今天没有死刑，就不被判无期徒刑。那我觉得我们就有义务去把这件事情去做澄清，欸对，而且就是
1: 新三色耸动，对，只要你一定要有标题耸动，对，才会有流量，才会有
0: 点击，是，所以你就很不爽这件事情。应该这样讲，我觉得这件事情我是不爽的，不一定是媒体，不爽可能是人民。因为我觉得媒体必然这个样子，对，就他们接受，这就是对嘛？就是为什么他会这样？因为因为有用嘛。那、啊、如果我们让它没有用的话，那它就不会这个样子嘛。而且媒体本来就分很多种啊，反正就比较严肃的媒体，比较轻松的媒体。嗯、<哼>所以我觉得我们就是要来对抗这这些事情，就是我们希望让更更多人了解什么叫法律概念是什么，实际上的状况是什么。嗯,嗯嗯，对，不要用自己的想象来揣测法律的模式。了解，诶、欸，法科电台是从什么时候开始经营的？是从
1: 2019年的8月开始，因为我自己进 FN 台湾，就是我自己经营的公司，嗯嗯、其实是在专门在做 parkes 这一块。对， 2 0一九年的时候 ，parkes 完全不是。对，就是不红哎、欸。那时候是三号找我们的，哦， oh, 对，就希 okay okay, 对，因为三号是在八月呃九月的时候成立。对对，然后当时就是找到你们，然后去想要去聊法律的议题，这这块，所以我们从那个时候就开始做那样子，常常在里面分享，会邀请很多就是在法律相关的议题的人，嗯，对，然后去把艰涩难懂的这块把它讲出来。但
0: 我们更常邀请政治人物了，印象当中有这个比较特别的政治人物的邀请的内容、啊、非常多啊，我们邀请过柯文哲啊、赖清德啊、王婉谕啊、苗波雅、吴佩益，嗯、不一定是聊法律，可能聊他自己，或者聊、嗯、好比说像柯文哲跟赖清德就是聊，那你为什么，你凭什么要当总统？ Oh, 就是问他们。的主张，嗯、或是我们问他们说他们本身，或者说在他政策主张上比较有问题的地方，嗯嗯、去挑战他们这样、嗯。OK OK， 直接可以去收听。哎、欸，那络绎不绝了。嗯、你从今年的七月开始做的，嗯、对对对对嗯，让、嗯、你调查的很清楚啊。络络绎不绝，我觉得他比较像是说，因为法克电台本身的形象一定是稍微比较严肃一点，因为我们必然是讨论政策、法律跟政治，肯定是对。但是当我有个同事，他觉得其实我们应该有更多不一样的管道，因为像本身，其实我觉得我能聊的议题不限于那些部分，嗯，就我觉得我很多议题都可以聊。轻松的也可以聊色的我也可以聊，对，所以就是小不是一直小婉说要聊色吗？大家一直要聊色，对，可是一个一个人很难聊色啊，对啊，对啊，一个人就讲打炮这样，对，那个可能可能要两个人，对，所以我同时觉得我可以再聊更多的话题，那他就觉得我应该要以我个人的 IP 就应该要来养一下这样子，所以就创了这个节目。那当然对于公司的商业考量来讲，其实也是一件好事情，因为其实蛮多的有更多产品线，对，更多品媒
1: 体可以出来
0: ，对，然后更多不同的风格，好，比如说有一些书，有些人。他其实想要上我们节目，可是可能没那么适合像法科电台。Oh, 那来我这边反而刚刚好。懂、okay, <don> 对，那我聊的东西也不用说一定要跟法律有关，就聊我想聊的事情。嗯，对，所以就这样子就诞生了。若一就像 VOG u e 跟 GQ 的差别，你解决比较比较这个有品味一点。<笑>我通常都说的是 Nike 跟 Air Jordan 的差别。Oh, OK OK， 哎<笑>、欸，这样子
1: 更快了解。嗯、那我们现在回到，就是因为其实你在人生路上，从初入职场到现在这个阶段，嗯，对你来说这两个阶段工作是什么？然后工作的意义
0: ，我觉得我会分。变成这样子，就是因为我在研究生的时期的时候就开始做不习班老师，嗯、那时候的状况会让我感觉，其实工作对我来讲。好像是一个打工的感觉，我其实主要应该还是个学生，只是我现在有这个工作机会，所以我就去了。对，所以我就开始教书这样子，然后突然收入跟学生比起来就突然多很多。嗯，对，所以那时候工作就会觉得有点不可思议。哇，我就开始这样子赚钱了。嗯，比较真的把工作看成一个真正工作的时候，是我当完兵之后。嗯，就因为当完兵之后，我也确定台大国宝手被退学了。嗯，所以我觉得被退学那一刹那，你丧失了学生这个身份之后，你就真的是一个职场的人了。嗯，所以就开始做法白，一直做到现在，差不多是两年。多那为什么你没有选择就是继续做补习班老师？补习班老师我还是有继续做， oh. 我到现在还是有继续做，只是那个课的量我去做调整。Oh. 所以补习班对我来讲就是一个打工的感觉，你可以把它当正职，嗯、但是显然对我来讲它就不是一个正职的状态。OK， 所以法白才是正职的状态。那你说工作对我来讲意义是什么？因为是我觉得在做的事情是蛮有挑战性的，所以工作对我来讲是有
1: 挑战性才是对你生
0: 活或者是工作上面的一个最重要的选择方式吗？嗯、我也不知道，坦白讲，因为我觉得有挑战性。会让人兴奋，可是当你生活每天都在挑战的时候，你会疲乏。嗯，对，所以我会觉得现在工作对我来讲，说什么？我觉得有时候难以定义的。你在做你擅长的事情，你在做你有成就感的事情。嗯但同时，也很有挑战，压力很大，嗯，所以常常也觉得蛮痛苦。所以对你来说，工作上面的挑战会是最好的一个选择的方式。与其讲挑战，我不如讲特别好了，因为工作对我来讲，就是我希望做一个特别的事情，嗯，对我觉得对我来讲才是最重要的事情。假如你一直在做挑战，挑战，你会有疲乏的时候？有？你怎么调试？我很老实的跟你、跟观众讲，我不知道，哦、因为现在就很疲乏，对，现在就很疲乏，就是因为事情真的很多。嗯你你在赶很多赶很多的事情，嗯、那真的会疲乏。那我觉得我的个性本来就并不是那种能量很强大的人，嗯、就是我我是一个很容易能量被消耗的人，就是我可以把事情做好，但我不能做太多。哦、对我随便举个例子好了，哦、好，比如说假设我今天来上你节目，嗯、那我等下录我自己节目，但、嗯、我还有一个专案要干。嗯、我可以把事情做好，但是如果这么多事情的话，我觉得到最后一定会有一两个是做不好的。但是如果我今天就专心可能只录节目，我我有信心我一定把节目录得很好。如果我今天专心只拍短影片，嗯、我也有信心把短影片拍得很好。嗯、所以我对我来讲。因为东西很杂，所以它会很疲乏。你曾经在这一段日子里面，因为其实这样看起来，你都会
1: 有新的目标新的刺激一直在 push push 你。是对。那你有没有过你处在生活迷茫？迷茫啊、哦？对啊，在过去了。对，因为你现在感觉就是一直被追着跑。没有，我觉得现在也
0: 蛮迷茫的、啊。那怎么说？对，因为现在迷茫的点是，我觉得东西很多，到底什么东西是我最适合去做的？我觉得一定要有取舍。大家看起来好像哇，好像你做哪一些事情是你好，你觉得你会要做到取舍我？我举个例子，嗯、好，补习班律师。是跟法哦对对对，他这个是一个三个，这三个就一定要取舍。那法白里面要做什么事情，也要取舍。好比说，以我个人，我我当然我能讲能主持，我也能写东西，我也能做专案。对，但什么东西我专心去做，才是对公司最好的。那这个就是需要讨论的。我觉得现在也会面临到这样子的问题，因为我很多事情也都有去做。嗯，但是或许有些事情可能不需要一定要我做。或许有些事情我多做一点比较好，就机会成本的问题，嗯，所以这也是一个迷茫的状态，就是那我真的能这样子吗？我真的能不做某些事情，只做某些事情吗？嗯，这样对公司一定是好的吗？嗯、我也不知道，我觉得这就是现在在讨论的事情。那你都是跟谁讨论？就跟同事的对吧、啊？就是哦，就是
1: 不在哪一个领域，嗯、就跟哪一个领域的人一起来去规划讨论，对。對真的、欸，就是你真的去觉得自己不舒服的状态的时候，嗯、就好像工作、生活上迷茫，嗯、我觉得你找一个人聊聊，嗯、然后其实你在聊的过程当中，其实不见得是吸收别人的意见，嗯、而是你去反思自己到底需要的是什么。我觉得讲出来就是一种反思。有时候
0: 我们是空想
1: 嘛、啊。你看、嗯，路、欸、易， is, 你的下一步是你你的规划，你说明你要出
0: 书。<對>你自己会去做长期的这种人生的安排规划吗？我先坦白讲，我觉得，嗯，就大家都以为哇，你是不是把人生都安排好了，对啊，干更没用好不好？我觉得我自己个性就是习惯把眼前的事情做好的人，嗯，对，好比说考律师那一年，我就什么时候没有做，我就是专心考律师，对对，所以我可以把律师考上，就是我就是把眼前事情做好的人。所以坦白讲，我的下一步是什么我也不知道，我只知道我每一年都有一点新的挑战。嗯嗯好比说，在19年、20年的时候，就是我要把 I G 经营好。这就是当时的目标。Oh, uh, 然后后来二二一年年底，我要把短影片拍好，这就是目标。他今年就是我要把自己的频道做好。嗯，他也不是说我规划好的，他就是可能突然冒出来的。像拍短影片，我也是突然一个想法，嗯、就跟我朋友说，我们来拍好了。就是我觉得短影片一定是下一个趋势，这样子。嗯、所以短影片在真的流行的时候，之前我们就已经进就已经在进行。了。对,对、哎、你那你看很准，你怎么看哦，没有，就是当时就是单纯的滑抖音，嗯、滑一滑觉得很可怕。对啊，然后那时候我一直滑，干怎么都会推辣妹给我，我<笑>想说干害我这个目不转睛，你知道吗？害、嗯、我。<笑>怎么掉、啊？对，睡不着觉，你知道吗？晚上精神很好，嗯、所以我就发现，那他很懂，所以我就一定要去做这件事情。而且的确，这样
1: 这样看起来，他曝光流量是很好的。对，然后也更多人认识你，然后就进而去进入到你其他的媒体，不论是 podcast 也好，不论是 IG 对，甚至现在 YouTube 这
0: 边也是，对，去做这件事情。对，所以，我我坦白讲，我并不是一个长期规划的人，我是个短期可以把眼前事情做好的人。我觉得我没有很擅长规划事情。那你喜欢你这样生活状态吗？你
1: 说此时此刻吗？或者是你喜欢你这样子的一个规划自己人生的一个方式吗？到
0: 现在，呃，应该这样讲。我觉得如果回头问自己，二十岁的时候。嗯，你现在三十岁成为这样的人是你想要的吗？我相信二十岁自己会说是想要的。我我是喜欢现在在做的事这些事情的自己，但是满意现在生活吗？其实并不满意。我觉得想要的轻松一点，嗯、我觉得有点太忙了。因为我觉得，当然的，大家讲事业一开始你一定全力冲刺，对。可是我觉得凡事都一定要平衡，就是生活跟事业一定要平衡。我觉得我现在是一个极度不平衡的状态。嗯，所以我太忙了，<对>太多事情需要你。对，所以我觉得需要调整，嗯、我觉得要调整。嗯生活也比较平衡之后，我觉得在创作上，它才会更加优质，品质才会更好
1: 。了解、嗯、有没有一句话，嗯，或者是你可能最近看到，你觉得是支撑你自己生活，然后这么忙的状态，一句话
0: 、哦，或者是你有没有有一些想法？嗯、我觉得，嗯，支撑自己的状态嘛，鸡汤、嗯。雞湯哦，因为我是一个不太鸡汤的人，嗯，对我怕鸡汤喝太多，胆固醇会过高。<笑> OK， 但我有一个朋友跟我讲一句话，就是因为像好比说，像我今年演讲啊、主持，对，其实加起来真的很多场，他只回答一句，这样不好。当然，这些曝光都是好事。对，没错啊，这曝光是好事。<對>演讲你，而且你准备好的话，下面的人可能就会更想要去了解你想要的一个主轴。<對><對>是，对我我必须坦白讲，我觉我,我觉得我做的很好，所以我常常演讲是演讲完之后，同一个单位会有第二场。但是我觉得他觉得这样不好，原因是什么？是因为我觉得人的能力是有限的，精力是有限的，你一定要量力而为。嗯，你要把精力投入在更适合做的事情。好比说，假设今天六十场演讲，一定要讲到六十场嘛？嗯、就是你现在塞满，表现都很好，但这样真的好吗？嗯、或许四十场，你可以让自己的生活品质更好，演讲品质也变得更好，然后你可以花更多时间在你的 podcast 或者短影片上面创作，或许这样更好。嗯、所以我觉得他他说这样不好，这四个字对我来讲很重要，因为这提醒了我一件事情，就是。嗯平衡这件事情，我一定要把我的工作上跟生活上一切事情要去平衡。我觉得这在对自己、对公司才是最好的。OK， 就是选择对。嗯，不要为了量而冲。嗯，你为了量而冲，年底来看你会觉得自己很屌，但可能其实没有你想象中就是数据，对，那只是数据而已。哎、嗯欸，好 ，OK， 其实我自己有在听你的 Podcast 的节目啊，嗯、就
1: 是络绎不绝。嗯、其实你有说你是看到很多事情都会就是觉得这样不对，嗯、这样不好的人，嗯嗯、那你最近有没有看到什么<對>就是觉得不公啊或什么？因为好，我就分享我在第一集看到，嗯、呃，他说他每次去他婚礼。嗯，然后这个爸爸牵着女儿的手，然后交给丈夫。对、欸，为什么？天哪、啊，那男的搞不好很
0: 废啊！<笑>对啊，就是这样子啊，对，就是男的很废啊，对啊，然后你你为什么是要交托这件事情？对对对，我看着不就每次在婚礼的时候，大家大家在那边哭的时候，我就觉得啊，天哪，感觉就是就是我没有很喜欢这个，可是交托。那你最近也最近有没有看到什么？有啊，不爽。我有看到，可是你真要讲，很很政治哦，没事啊，真的哦。对啊。但我又觉得柯文哲在乱讲话，因为我个人在补习班教的这个法科是宪法，嗯，所以我对宪法当然是比较了解的。那只是因为柯文哲最近就说他希望台湾改内阁制，我简单来讲，我觉得柯文在是双手双手掌制，双手掌制对。好，我先讲讲，我觉得哪一个制度比较好或坏，其实本来就没有一个答案。嗯，那只是说这个宪政改革本来就是一个很大的议题。等下我们先帮他科普一下，双、嗯、手掌制
1: ，它、嗯、是、呃、行政院长跟总统、嗯、对。共享、共政<享 S>、
0: 行政权力。哦，<好好 S 1> 我们我们快速科普一下，双手掌制就是你看，总统是人民选出来的，还有他有行政权，然后行政院长也有行政权，这双手掌制。对对，然后总统制像美国一样，就只有总统有行政权，对，没有另外一个首长有行政权。对内阁制的话，是我们都选出立法委员，立法委员里面再产生出。具有行政权的首长或总理，所以三个的民主正当性是不太一样。Oh, OK OK、啊。然后呢，柯文哲為什麼、這個、<笑>因为柯文哲突然说他他希望台湾是内阁制等之类的，他反正他这个,這個已经巨实很久的事情了。然后我自己觉得他在喊这些话的时候，有点像是一个刚学会高中公民课的人讲出来的话。嗯，就是他根本没有去持续去思考说、啊、为什么一定要采内阁制。嗯，而且坦白讲，如果要采内阁制的话，那你的选举制度要长什么样子？严格来讲，如果维持我们现在的选举制度，制嗯，采内阁制对小。是极度不利的，对,對民民对民众党也很不利，就是你让<對>你喊这件事情是干嘛的？所以对我来讲，他有点像是刚学会，好像高一的学生刚、哦、学会一些刚学会内阁制，然后就是我我我觉得台湾要采内阁制，但 why 为什么？就现在的弊端在哪對、啊？那他就讲说为什么吗？他就觉得现在台湾是民选皇帝制，因为他认为说总统不受监督，现在受监督的是行政院长。嗯、我跟你讲这句话其实并没有错，嗯哼，但是。因为行政院长他是有行政
1: 权利啊，<对>然后所有的事情呃，所有的执行都在他的手上，对,对,对他去分配
0: 就是呃政府的资源。对，嗯，但是我只是觉得这句话也不太对，因为世界大部分国家其实这三个制度，蛮多国家是采双手掌制的，就是因为它弹性，就是因为选出来的总统，嗯、你有一部分的行政权利共享给行政院长。嗯，所以如果行政院长做不好，或是你的政策做不好的时候，你可以换行政院长，嗯、你可以用太换行政院长来面对新的民意。嗯，所以很多国家认为说这样制度是比较具有弹性的，嗯、所以采取这样制度。所以你说他是民选皇帝制，我也没有那么同意，我就会觉得他都在乱丢评价。对，因为三权分治，但是台湾是五权分治嘛？对，对啊，其实还是有监督
1: 啊，然后就是监察院嘛，嗯、而且还有立法院。对，嗯，并不是太不好的制
0: 度。就是这个好或坏，嗯，没有大家想象中的这么直观。就是、说现在一定烂，我觉得没有，没并并不是这个样子，嗯，对，所以我会觉得他丢出来这些事情，对我来讲有点廉价。我觉得真正的宪政改革应该是我们真的很认真讨论、嗯、现在的弊端在哪里，嗯，所以我们要怎么修，小修也好，大修也好，然后并且因为修宪门槛很高嘛，像去年十八岁公民权都没有过了，对,啊、对，所以这是一个很大的东西。你现在谈其实意义没有到那么大，是因为它很难做到，嗯，对。然后去年十八岁公民权的时候也，也也没有看到柯文哲多出来挺。所以我会觉得，你现在谈的事情都是修宪的问题。嗯、你当初台湾去年在修宪的时候，你也没多听。那你现在谈这些东西根本做不到啊，因为修宪的门槛就是这么高。对我来讲，就是他讲东西是我专业， okay, okay. 我觉得他在乱讲。了解。然后确实也有大法官，<解>以前任大法官现在是教授，他也有拍影片讲。哦哦<對>类似像这样的事情，对，所以这个不是我一己之私，就是真的大家都觉得他有点乱讲这样子。OK， 这个假如是有去了解的话，嗯、这个我们可以去看一下路易的社群、嗯、法克电台，我有讲，法克电台有讲。对对，我们最新的一集就在讲这件事情。
1: OK， 哎、欸、哎，欸、洛伊不绝，你最近在录制的内容，嗯、你们的主轴方向是什么？你的不录就是找你，对我们这法克电台非常的清晰明确， okay, 然后络绎不绝就是你自己个
0: 人的节目。我觉得他在摸索。<音>就是他一开始会成立，就是希望他没那么明确，所以他可以吸纳更多更多东西。就是自己个人对，就是我个人以，就是这个节目就是我个人为主，嗯、就是洛意为主。如果想讲什么就，就就是这，所以这个节目就是很洛意的。那、嗯嗯、只是说最近刚好很多访谈，你就是找政治人物，人物分政治人物一定是去法科。OK， 我这边最近访了蛮多导演、作家、教授，我这边连访了三个导演。反正我就觉得对我来讲，洛绎不绝就是我访我想要问的人。嗯，对，那。好比说，假设今天在过去在法克电台，这个人来聊，可能是聊议题哦。Oh. 我觉得对我来讲，络绎不绝，除了聊他聊议题之外，我就得我想聊他为什么会变成这个样子。嗯，对，一个导演为什么变会变成一个导演，他一定有他的生命故事。嗯，那我来问他那个关键的问题是什么？哪一个导演你现在有记得？他的生命故事很不错，很想分享。哎，我最近访了一个，就是我先简单讲，我访了一个拍纪录片的导演，嗯，对，然后他叫施幼伦，他专门拍冤案的纪录片。冤案，对。然后最近的有一个影片《恶女》，导演宋新颖，然后还有《八尺门》，导演唐富瑞，其实三个都各有特色。没错，而且三个其实都各跟法律有点关系，都有点关系。对，那你说哪个
1: 导演的这个生命生
0: 生命故事跌宕起伏？跌宕起伏？你现在有想到？其实我觉得《恶女》的那个导演宋新颖，宋新颖导演，她其实算比较跌宕起伏的。嗯，对，就是她其实台大政治系毕业，就是她也对政治没有那么兴趣，嗯、对，所以后来当记者 ，NGO 工作也没，就觉得讲不活自己，就当记者也觉得还不错。但是最后就去日本念书，念了导演相关事情。他最喜欢看电影，政治系毕业记者，然后竟然去日本修电影。对，然后现在还拍《恶女》，《恶女》是邵雨薇的那一部。对对对对对对，哦，对，哎，就那一部我还没有看，其他两部我记得我有看过。对对，这其实汤福乐也是嘛，因为他其实以前也是跟我一样是律师嘛，对，然后也是律师不当去当导演这样子。嗯，但他没那么跌宕起伏啦，因为其实我觉得我还是要跟观众讲一下，就是考上律师这件事情其实是一个很安全的事情。嗯，因为你可以去做任何的挑战，你失败回来当律师就好，對啊、<笑>所以这个没有什么了不起。他们来讲，嗯、
1: 对，其实我觉得在这里，我觉得有想到一件事：你想要做什么事？其实现在资讯非常的发达，对、嗯，然后甚至你也可以找到很多的协助。<對>我觉得在业内的人，你比如说举例来说，你可能想当导演，你可能在业内人可以得到很多人的帮助也好，或者是呃去给你的一些指导，嗯。但我觉得前提是你不要成为家人，或者是。社会上的一个负担，负担对，嗯、就是你至少要做到，就是最坏的打算。对、嗯，嗯、在现在，其实我访问几个就是叶问的来宾，嗯，然后不论是有创业的，不论是有做社群的这一块，嗯、他们都有一个重点，就是我不要让自己去做后悔的事情。嗯、对。对对，对在我今天这一集也是看到洛伊，嗯、就是不想让做自己后悔事情。嗯、对，然后其实也跟着你爸妈跟你说，哎，你不要让自己饿死，或者是就是你不要做这件事情，对，<为>永远不要做
0: 后悔的事。我真的觉得，对，因为对我来讲，法巴就看着他长大，嗯，你突然把他丢掉，那会蛮后悔的嘛。不然就我们、嗯、就,就认真做下去嘛。他可能会成功，他可能会失败，嗯、但是我觉得不论成功或失败，他都不会是一件后悔的事情。我觉得不做反而是一件会后悔的事情。没错，反而就是
1: 假如你有看到别人在做，然后又不是按照。你。你想要做的方式，你可能就会后悔。
0: 对，或者是好比说以经营法拍到现在，其实它也让我多了很多曝光的机会。嗯，那让我去主持很多节目，我觉得对我来讲这也是个我蛮喜欢的挑战。嗯、但这件事情
1: 是我不做的虽然叫做人生的岔路，但是是往你共同的方向去前进。嗯、<對>是，对，就是对。如果没有做这件事情，就不会有这些机会。那时候，所以在这个最后，就是给叶问的听众朋友，嗯、你有听到这集就是。有梦就去追，但是不要成为社
0: 会的负担、嗯。对，有梦要去追，这个是没错。但你要找你的底线，你要划你的底线，哦、對對對底线你的底线在哪？对我有很清楚，知道我的底线就是好，大不了当律师。嗯，所以我觉得这个底线还蛮稳的。不是，大不了去当律师，嗯、这个底线哇，这个还蛮是蛮厉害，大家可能考不上的。对对对，所以我，我我讲，我我觉得我很幸运，对，嗯、就是我有考上律师，所以我有这张执照，它就是在那个在那个地方。嗯，所以我觉得大家还是要知道自己的底线到底在哪里。嗯，你才可以更勇敢去追这样
1: 子。那、嗯、我觉得今天听完之后就觉得，嗯，其实生活也没有那么难嘛，还蛮轻松的。你这样仔细去仔细去看它，嗯、你就是做自己喜欢的事情。但也蛮难的啦
0: ，我觉得这只是外观看起来，<笑>对，在做的时候其实都是痛苦的。哦、我觉得每一件事在做的时候，对我来讲其实都是痛苦的。嗯、但你不做就不累积啊，对啊，对啊，所以一定要撑过那个痛苦的事情
1: 。对,對你一定要在痛苦中才会成长。对，而且还有就是你最后想象享受的是什么？你是别人的掌声，还是看到自己的宝宝诞生，嗯、还是看到哎、欸、你的钱越来越多？我觉得这也是，因为钱是一个数据，代表你有做对事情。对对对，别人的掌声也是，是你的名声。对对啊，然后还有嗯，当然的媒体的流量啊，这些有的没
0: 的事情。对，所以就是我觉得你要抓到自己人生，对你你想要什么？对我要把这件事情完成，顺利的完成，品质好的完成，我觉得我就有很大的成就感。对，嗯，
1: 所以希望听众。各位去找到自己所谓的成就感。假如你现在迷惘迷茫当中的话，不妨去找一个人好好的聊一聊。或许你在聊天的过程当中，就会知道你要的是什么。甚至我觉得最重要的是，你不要的是什么。嗯嗯，对。谢谢大家今天的收听，还要谢谢我们的洛伊洛伊老师，感谢,謝感谢，拜拜<謝>拜拜。拜拜 Hello， 各位问友，本集有收获吗？想请大家到收听的平台 Apple Podcast、Spotify。给我五星好评，也加上评论哦，小小的支持就是团队大大的鼓励。另外，你或身边的朋友有各行业新奇的故事吗？也期待可以邀请到叶问的节目来哦。或者是你有想听什么主题建议，甚至合作，都欢迎私讯我自己的 I G rock elvis r o c k e l v i s， 或者是寄信、资讯来有 email 的连接，我们都会好好看大家的讯息。谢谢大家，希望大家会喜欢。